0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们现在来探讨《道德经》四十九章。这一章小标题是“慈悲大爱，善待一切众生”，这是蛮重要的心态，也是我们要练习去做的。真正的。体会到，进一步，你就会去练习行道。一下子没办法做到，没关系，我们就是勉励自己往这方面去做，自然的，我们的心灵品质就会不断的提升上来。你真的去体会，然后真的练习去做，你才会是真正实际在提到悟道、行道。浸泡在道里面，你的生命自然的就会净化跟脱胎换骨，你的生命自然会提升到高等的心灵，请大家一起朗诵一遍，起，第四十,十九章。希望大家不要把它局限在什么是有道的圣人然、啊、后我们是个凡夫了、啊，我们不可能做到，不要有这些局限，而是要让我们逐渐的淡化那个自私自利小我，让我们见贤思齐。这里，老子一样跟我们讲出，我们可以学习参考的这种方向目标，怎么样去见贤思齐？怎么样从现在就练习去做？这才是真正利人利己呀！这里我们来解析一下。老子是生活在什么时代？是在春秋战国的时代。那时候，你看哦，整个的中国的广大地区分成很多的大大小小的国家，而。分的国家越细裂，各种战争冲突就越多老子呢，就出生在这样一个战乱纷乱的世界里面。事实上，他所生的国家是一个小的国家，成这个国家，但是没多久就被其他比较强大的国家并吞了。老子他是出生在不稳定的这个。时代，但是呢，在这不稳定的时代，老子他就是用一颗慈悲大爱之心，善待所有的人，不管你是哪个国家的人，我都慈悲大爱善待；不管你是哪个党派的人，我老子都慈悲善待。所以他才能够在这个战乱的世界里面。保持他的清流，不会被卷入那个周朝王宫里面的权力斗争。这就是因为他能够平等、慈悲、大爱，他的生命呢绵延几千年还是一样，让世人感受到老子这种平等、慈悲、大爱，所以就有很多的众生跟他敬仰跟学习。所以我们就是要学习这种高等的智慧，这种胸襟气度。要超越各种二元对立，请大家一起念一遍
1: ，起。
0: 这里我们大家要学到的就是，我们要从过去的那一种自我的习性运作里面跳脱出来。一般人的自我习性运作往往是这样哦，别人对我们好，我们会对别人好；如果别人对我们不好，往往就怎么样？以牙还牙，报复。如果这样的话，你就被外境牵着走，你就成为境界的奴隶。这就是所谓的轮回，以牙还牙，别人打你，你不甘心，你又打别人，别人也不甘心，会再打回来，然后就在那里打来打去，这个叫做轮回。这个跟宗教信仰无关。前面我们有讲过因果，这些因果能不能来到我们这里，就转为？都是善的，那就看你有没有这种智慧，有没有这种魄力、决心去突破、跳脱出过去那些习性运作。所以这一章就是要告诉我们，我们要跳脱出那些过去的习性运作。之前有跟大家介绍过曼德拉的启示，虐待二十七年的仇人曼德拉一样。宽怀、慈悲、大爱、善待，没有那些报复之心。虽然虐待了二十七年，被蹂躏，来到家破人亡，但是当有一天他得到了自由，得到了权势，他不是用他的权势去报复啊，是用他的权势。来跟普天下的人视线，我们真的要来到，用爱己之心去爱天下每一个人。真正的和平，真正的和谐，从我们现在开始做起。你要超越那些二元对立，从现在从我们开始做起，而不是去报复啊！你用武力、用武器，没办法解决的，那个只是会恶性的循环。所以他们都在告诉我们，怎么样去学到高等的智慧、慈悲、大爱、善待每个人。这就是《道德经》四十九章这一章告诉我们的：不管是善人、不善之人，我们都要慈悲对待，但不是没有智慧的，在长养对方的欲望欲、欲贪。不是那一种啊！你没有智慧的长养对方的欲望、欲贪，那你是害对方，一直在自我膨胀，然后越来越嚣张、越狂傲，这样的不对。好，所以是要有智慧，然后慈悲善待。我清楚知道你在骗我，你要骗我，让你骗，那因果你自己负责。但是我不会卷入你那些是非里面，我做生命的主人。我还是一样慈悲善待，这个不容易做到，但真正要学的，就是要往这外面去练习做出来。像德蕾莎修女，你看呢、啊？她是波兰的人，从青少年的时候单身一个人，没钱、没有权，也没有任何的势力，然后就这样到。有需要他服务的地方来服务，所以他就从欧洲那边到印度。他有的就是只有一颗爱心，无我无私的奉献付出，就是他这一颗纯净的心，无我无私的爱心，没有宗教界限，没有种族隔阂。没有国家的界限，在他的世界里面，所有的人都是他的兄弟姐妹。在他的世界里面，没有敌人，只有有需要帮助的贫困人家、穷人、受难的那些人。哦，这些人需要他去回馈协助，然后他就无我无私的去做。他虽然有他的。宗教背景，但是他不用他的宗教背景去灌输别人，你要来信我们的教，他不是这样，他是真的无我无私的去做，所以他就跟那些百姓讲，我不会要去改变你们任何人的信仰，你们任何人信仰我尊重，你们照常信仰你们的，只是你们如果有需要我帮助的时候，我就无条件的来,来帮助，我只是在做回馈。所以你看，就是这种胸襟，没有宗教的界限，他不会强调那些迷信，他只是凭着他的良心，把真正的真理，把真正的爱心实践出来，去帮助那些有需要帮助的人，都是实际去做啊，不是在那里唱高调啊，不是在那里强调他修行境界多高多厉害啊，要人追随，不是这样啊。他真正的把爱、大爱之心再流露、再做出来，请大家一起朗诵一遍，起。这就是我们要学习的地方。不要只是学一些抽象的观念之见，然后要去展现我比别人行，我懂得比别人多，把自己变成为好像很懂《道德经》的专家，解析怎么样的细腻，自己这样才正确，别人是错误。那实际立人对镜呢，处处在展现什么，自己却看不到。所以我们要来到，你真的去体会，然后真的练习去做出来。你可以向古今中外的那些伟人来看起学习，向那些高等心灵的人来看起学习。如果你能够看懂天地以身作则的视线，你也可以直接跟天地看起学习。这里用一些资料来跟大家分享。今年在中国开“一带一路”的国际会议，世界有很多国家的领袖还有政要，大家来参与，这是非常好的事情。中国也向世界各国展现出非常友善的理念，希望大家能够体会到，我们全世界都是什么？命运共同体。当我在看这些资料的时候，包括那几天整个的过程，一些报道啊，我都有用不少的时间去关心、去了解。我觉得非常好。加上后面又有这一首《和平颂》，当我看到“一带一路”倡导的整个世界，我们要有这种命运共同体的理念，我觉得哇，太好了！看到世界不同的民族、不同的……宗教人士，大家没有隔阂，没有界限，大家同居一堂，像兄弟姐妹一样，大家都是一家人。这个非常好，给全世界释放出非常友善、非常祥和的正能量，啊，所以这都是非常好的具体的实践，啊，我们就是。命运共同体，全世界，我们都是一家人，啊，这个不是口号啊，是真的去做。当我看到这些场景，都很感动，觉得很好。我们就是要实际去展现，跟全世界，大家就是一家人。大家感受一下，这些天使，他们的纯真，他们的和谐。天德和以清，地德和以宁。哎，这个和谐是要来自于我们体会到生命共同体。所以，当把大道的精神特征特性流露出来，真的大家就会往这方面去做了。谷德和以丰，人德和以生，非常好。所以，我们。感受那一种真正的和平、真正的和谐，绝对不是用武力去威胁，不是用武力、用暴力去对付，不是的，那个没办法达到。真正要让世界和平和谐，就是大家要学会平等心，尊重所有的国家，尊重所有的民族，尊重所有的宗教，大家站在平等的立场。互相的来爱惜爱护，好，像这样，这个世界就会真的充满和平、和谐。我们的家园，我们这个地球才能够真正的安康、乐利、和平、和谐。我们的子孙也才能够真正受益呀、啊。把这一句朗诵一遍，起。希望大家好好深入去体会，也真的练习朝着往这方面去做，不要搞分裂，不要搞对立，而是要来到真的我们都是一家人，让这个世界充满了和平和谐。这一章跟大家分享到这里，现在继续来学习《道德经》五十章。这张小标题是“仁者无敌”。当你真正体会到《道德经》的奥妙，它的实用，你会越来越喜欢。你觉得哇，这个《道德经》充满高等的智慧，它不是抽象的哲学，不是一些不切实际的玄学，不是的，它都是很实际、很实用。只是它讲的是希望我们学到高等的智慧。所以希望大家重新来重视《道德经》，它真的是很实际、很实用。那里面充满高等智慧，就是勉励我们往这方面去做，你的人生就一定会越来越快乐、越幸福、安详自在。现在我们一起来朗诵，起。第五十章。看哦，这个都不是说抽象的一些哲学观，而是真实的叙述，告诉我们我们的心态是怎么样。外境会被我们的心态所感召。如果我们是暴力、责任心、二元对立强，你就会感召很多的暴力、二元对立。成型的世界。如果我们净化我们的心灵，我们流露出的是慈悲大爱之心，这种祥和的磁场，它的摄受力，包括它的感染力，那都是很强。动物、植物都可以感受到。所以，不要以为说、啊、这张这个讲的不切实际啦，不可能这样啦，但事实上，是真的可以做到的。这就是要从我们心改变起，我们要逐渐超越那些不平等的心，超越那些二元对立的心呢。人很多的虚妄分别心，把我们看不惯的人就界定为坏人，把动物界定为低等，这样是不正确的。当你的内心不平等，你就没办法真正的祥和。对待啊，你没办法有真正的尊重的心呢、啊。所以那种平等不是嘴巴讲，是要真的去做到。我们现在来看这个很感人的故事哈。你看这一头狮子过来，然后跟这个人有非常良好的互动。这里有两页，请大家一起朗诵一遍。起，狮子与老它是有动态的视频，有放慢动作，因为时间的关系，把它截成为相片，让大家可以了解，真的动物，它们都有感情的，它们都有接受的，不要把它们当做无情或是很凶猛、很凶悍、都不讲理，动物一样，它有感情有接受，这只狮子。他小时候是个孤儿，那你看呢？这个妇女呢，她就把他当做小孩子来对待，没有瞧不起他，更不是说宰了他来吃啊，不是啊，是把他当做啊，这是一个孤儿，他是一个一个小孩子，把他带回来，当做家中的小孩子来对待，那把他养大到可以自力更生了。所以就训练它可以自己觅食，后来就把它带到野生保护区，把它野放。那个不是不爱它，而是他们知道，我协助你成长到一个情况，它还是要让它回归大自然，让它真正自由自在过它原本要过的生活。所以你看哦，是在这个过程协助它成长，但没有主宰它。后来就把它放回大自然。两年后，这个养母呢，她觉得哇，太想念这个狮子了，所以她想再到那个野生保护区再去找看看。已经也放两年了，早就恢复它的本来的生活了。但两年后，当她去找的时候，竟然这一头狮子在很远的地方，它就可以闻到我的。妈妈来了，他可以闻到那个气息呀、啊，结果就从很远的地方冲过来，过来之后呢，你看一般人都这种哇，很可怕的猛兽过来了，赶快逃。人家不是这样哎，是觉得啊，我的小孩子来了，终于他闻到妈妈的味道了，过来了，结果呢，这一头狮子过来，这个不是马戏团里面。特别训练的、啊、天性自然的流露，当他看到他的妈妈来看他了，没有种族的隔阂，没有那些啊，你们是动物，我们是人，没有那些隔阂。结果这个动物，哇，这头狮子展现出那个很感人的流露啊，你看。你看那些表情，流露出好想念妈妈，好感恩你，你过去的养育，把我养长大，让我回归大自然，但我还是一样很感恩。然后妈妈又来看他，你看，这个绝对教不出来的。哇！所以当我看到这些啊，我就觉得，我们真的不要瞧不起动物了，不要去界定动物是三恶道了，要用平等心来尊重万物，尊重动物。它展现出来的，甚至比人还更感性啊！<笑>当他妈妈把它放下来，他还是一样，就像小孩子在撒娇。希望大家重新来看待万物。这三页，大家一起朗诵一遍，起。这个大家要好好去体会，然后练习的往这方面去做。所以，为什么要让我们小孩子从小要多跟大自然接触？你才会有正确的理解大自然跟我们生命的密切关系，还有万物，我们应该要用什么心态来看待？如果我们错误的观念之间，一直的否定大自然，否定各种动物。否定植物，我们的人生观就会偏颇，我们的所看所知就会很局限，就容易形成偏见。偏见之后呢，以后你的所作所为，你不知道天地，不知道大自然对我们生命的重要，反而反过来呢，去污染它、破坏它、伤害它，这样就会有不好的后果。所以希望大家重新来认识万物。这一章节就是让大家更进一步去体会，动物不是一般人所想的那么可怕。如果我们真的用慈悲心、爱心来善待，你看这个人跟鳄鱼亲吻了、啊，这个鳄鱼比他体型大好几倍啊，是大鳄鱼。但是要知道，这个鳄鱼不是说陌生的，这个鳄鱼一定是从小跟他就有很亲密的关系。小鳄鱼的时候，他就用来养，所以这个鳄鱼跟主人都会有很好的默契。猛兽一样有人性啊，一样可以跟人玩游戏呀、啊。如果你把他们当作猛兽，你很不友善的态度对待他，他们就只好变成越凶猛给你看。如果你，用平等心来爱护他们，你看呢？跟主人一起玩游戏呀、啊，玩水呀、啊，而且跟主人亲亲呢、啊。这个没办法说用马戏团那一套去强迫他，而是要用什么来对待？用爱心来对待。你用平等心、用爱心来对待，他们都可以感受到啊，而他们一样都会回馈啊。你看哦。这个是很大型的棕熊，比人都更高啊，它的力量比人更大。但你看，跟主人呢一起跳舞，一起玩游戏，这个不是布偶，不是布娃娃，是真实的。你看，跟主人握手、跳舞、玩游戏，跟主人一起玩游戏，甚至跟主人在那里摔跤。所以你看哦，动物。都一样有人性啊！你尊重他，他们就会呈现出很友善。哎，这个都是实际的啊，这个不是马戏团里面的哦，都是实际的，有这样的一种跟动物亲密关系，都是来自于平等心跟爱心。这些主人呢，都是把他们当做什么？当做家中的人，就像我们自己的家人，我们自己的小孩，那个不是形容，是真的去做。这一对狮子哈，有公的跟母的，母的先过来，应该是以前也是被这些主人养过，后来把他们也放的。当他们来找的时候，你看呢，这个母狮子先冲过来，公狮子在后边过来呢，你看。跟主人就是拥抱啊！这个都是在野外地区啊，不是马戏团那些刻意训练的啊。他们呢，这些动物一样，他们都懂得感恩，他们都懂得人类你散发出来的是什么样的磁场。你这个是很友善的磁场，他们一样都会回馈友善、慈悲、大爱。后来，这一头公的狮子又过来了，过来一样哦，跟过去曾经养育过它的主人恩人一样啊，热情的拥抱啊，这些都不是造假，都是真实的记录。但是要知道，这个都是这个狮子在小的时候，他们就是把它当做小孩子来爱护它、善待它。然后把他养到他可以自力谋生了，就把他野放，不占有他，让他自由自在的去过他的生活，啊，有姻缘再来看他、啊，看他的时候，你看，狮子一样感受到家人的重逢啊，啊，结果两头狮子跟这个人就抱在一起，在那里打滚了，你看，多感人啊！所以希望大家重新来看待万物。这个蜜蜂，蜜蜂我以前也跟大家介绍过。我对蜜蜂，因为有经过很深入的观察了解，我觉得哇，他们非常的友善，而且呢，他们在这个地球上扮演他们非常重要的角色。在地球上，他们这个族群真的是。立下了很多的大功，而且呢，地球上所有的动物、植物跟蜜蜂的奉献付出，都受益呀、啊。当我深入了解蜜蜂它们的特征特性，了解它们的重要，所以十几年来常常都会做蜜蜂的代言人。我不是去做那些什么厂商的代言人，然后可以赚很多钱，我没有去做那些啊，而是做蜜蜂。动物、大自然的代言人，来做一些介绍、哦。我代理过这么多的角色，我都没有赚到钱呢。<笑>不过，我觉得这是很重要的。我帮他们代言，啊，协助人类更深入、更正确的来理解，然后让这个世界呢，哎，能够越来越和谐。大家了解蜜蜂的重要，我们不会随便喷农药去伤害它们。这个族群对地球、对人类、对动物都非常重要，所以大家好好去体会蜜蜂它的启示，呈现出来就是“你好，我好，大家都好”。这个大家好好去体会。以前也都陆续有跟大家介绍蜜蜂它们的重要啊、呃，让大家好好去体会。我观察到蜜蜂，哎。这是在马来西亚拍到的蜜蜂，来大家仔细看一下哈，这是马来西亚的蜜蜂，而且是在东北吉林那边拍到的蜜蜂，你们看看这两者蜜蜂有什么不一样？啊？一个胖一个瘦？不是嘞，你觉得马来西亚他们就食物就比较少吗？不是。而是哈、哦，因为我观察到哈、哦，马来西亚的蜜蜂，因为他们是热带地区嘛，所以他们穿的就很少、哦。<笑>你看呢、啊？他们穿的很少。东北这边天气比较冷嘛，所以他们就穿着毛衣啊，<笑>有没有？<笑>所以这么微细的我都有观察到啊！<笑>所以我觉得啊，蜜蜂这个族群太重要了。当我们越深入去了解之后，你会不会怕他们？不会,不会怕他们，不但不会瞧不起他们，你会用感恩的心来尊重他们，因为你会看到他们对这个地球，你看呢，都是默默无闻的在做。然后帮农作物、帮各种果树传播花粉，让我们有更多甜美的果实可以享用。这都是蜜蜂它们实际在奉献付出。所以希望大家正确的来理解。如果你错误理解的话，我们就会瞧不起它，怕它，啊有的就会用各种方法来灭它们。这样是不正确的。像人类现在用各种农药，还有那些杀草剂，这个对蜜蜂来讲都是很严重的伤害啊！当蜜蜂族群大量减少，人类都会受到灾害。我们不要小看它们，一样啊！我把蜜蜂当作恩人啊，感恩他们。当我在吃苹果的时候，哎，他过来跟我分享，他过来吃一样哦，我就跟他分享啊，就好像有客人来啊，请客人啊。不是把他赶走，或是把他捏死，不是这样，好朋友来跟好朋友分享，大家共分享，独乐乐不如与蜜蜂同乐。<笑>哦，所以我以前住的地方，哎，有蜜蜂来。这是我房间出来门口上面，哎，他们就在那里煮草。哎呀啊，他们从来没有盯过我啊，大家都相安无事，都是一家人，因为他们也知道我不会伤害他们。我在那里每天进进出出一样，他们都很自在啊，感受到这是家人啊。有一次到马来西亚那边。有姻缘，结果呢？这个不期而遇的一个场景，那时候就有这样的特殊的姻缘。整箱的蜜蜂，至少应该有三千只以上的蜜蜂，然后哎，到我身上来。下面这些资料哈，希望大家不要随便去试验，啊，<笑>不要随便模仿，你一定要来到有相当的心理准备。你对蜜蜂要来到，感恩他们，尊重他们，对蜜蜂没有任何的畏惧害怕，而且知道他们是恩人，你散发出来是友善的感恩的心，不怕他们的心，你才可以。所以你心里要有相当的一个准备，而且这个不是刻意训练出来，你要真的感恩他们，所以你不会害怕他们。那你散发出来磁场呢，他们可以感受到。所以他到我们身上来，包括把我的身体哇，整个都包围住，他们不会伤害我。当然，养蜂场的主人他们的引导蛮重要的。呃，就这样，哎，哇，那些蜜蜂逐渐的一直往上，这些都是真实的。这些蜜蜂也都真的会叮人，但是我把它当作恩人，感恩他们，慈悲善待他们。当整个过程半个多小时之后，那个蜜蜂的主人问我，因为以前他们是有专人在表演给外面的游客看，所以那个农场主人问我，你有没有被蜜蜂叮了？我说没有啊。都没有被叮啊，他说：“哇，那不容易哦，啊，很好。”我问他：“那你们以前表演会被叮吗？”他说：“会啊。”他说：“他们通常一场表演被叮两针，算是很正常的。”哎，结果哎，我这样的一个过程，临时客串，竟然哎，蜜蜂都没有叮我，因为他知道我们都是一家人，所以希望大家好好体会。我们要善待一切众生，然后来到你好，我好，大家都好。好，把最后这一段大家一起朗诵一遍，作为结束。起。能不能做得到？ <No. S 1> 对，勉励我们自己往这方面练习去做，你真的会越来越开心，越快乐。好，祝大家幸福美满。